0: Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
1: Надо отсюда потихоньку собирать манатки. Есть слух, что в Киеве очень мытят в
2: воду
3: разные националистические партии.
1: Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Фейки убивают. Факты помогают им лопнуть. Конная русская земля. Как пропаганда Российской Федерации искажает историю Крыма на ЛРТ-факты Украины? Недавние успехи Вооруженных сил Украины на южном отрезке фронта Российско-Украинской войны актуализировали вопросы принадлежности Крымского полуострова. Вооруженные силы Украины, получив современное западное вооружение, в конце июня освободили остров Змеиный и проводят контрнаступательные действия на поступах к Херсону. На этом фоне участили заявления официальных лиц Российской Федерации о том, что посягательство Украины на Крым может привести к Третьей мировой войне.
3: Такое заявление на прошлой неделе сделал бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Российские чиновники продвигают тезис о Крыме как неотъемлемой, исконной русской территории, которую Москва никогда не уступит. Историческое обоснование прав России на обладание полуостровом современной российской политической элитой наиболее полно изложено в статье Владимира Мединского, помощника Владимира Путина, бывшего министра культуры Российской Федерации, одного из главных идеологов так называемого «русского мира» марте 2020 года к очередной годовщине аннексии Крыма он подготовил программный материал «Крым. Исконно русская земля», опубликованный в ряде государственных СМИ, в частности в РИА Новости. Тезисы из этой статьи впоследствии кочевали по заявлениям российских чиновников разного уровня. Поэтому попытаемся разобрать основные аргументы Кремля по поводу русскости аннексированного полуострова.
1: Тезис номер один. Исконно русская
3: земля. Утверждение об исконной принадлежности Крыма России попало в заголовок статьи Мединского. Этот тезис российская пропаганда преподносит как аксиому. Действительно, спорить с ней трудно из-за расплывчатости самого понятия «исконный», то есть существующей с самого начала с незапамятных времен. Какой промежуток времени нужно взять, чтобы по нему отмерить ту же исконность? Этническая история Крыма, отраженная в письменных источниках, насчитывает около тысяч лет. Она напоминает калейдоскоп, в котором постоянно сменялись народы, племена, этносы, населявшие полуостров. Помощник Путина в своей статье кратко перечисляет названия этих народов – греки, скифы, римляне, сарматы, гунны, готы. Кстати, он почему-то теряет еще ряд этносов, проживавших в Крыму в течение первого тысячелетия до нашей эры, первого тысячелетия нашей эры.
2: В Крым воровую историю попал э, в связи с древнегреческой колонизацией датого века до Рождества Христова и оставался в Греческо-Римском правлении, а позже и Бизантийской
0: империи.
2: В начале XIII века на полуострове возникло Кребезунское государство. На территории которого некоторые порта контролировали с венецианцами и генесцами. Вторенное население полуострова было очень пёсым. оно состояло из... Грифов, Греков, Римлян, Болгар, и
0: Хазаров.
3: Кратко рассказывает историю Крыма учитель истории из Литвы, председатель Совета Ассоциации Учителей Истории Робертас Романаускас. Но добавляет, об исконно русской земле здесь не может быть и речи. Так когда же на территории полуострова появляются те же исконные русские – по версии Мединского, это происходит около тысячи лет назад. Цитата: Со времен походов легендарного князя Святослава в X веке возникает в Крыму знаменитое русское Отмутараканское княжество. Оно размещалось на Таманском и Керченском полуостровах. Конец цитаты. Отметим, что расположение летописного Отмутараканского княжества на берегах Керченского пролива гипотетическое. Летописцы Руси ничего не говорят о географии этого образования. Также гипотетическим является основание княжества киевским князем Святославом в результате победы над Хазарским Каганатом. В повести временных лет об этом ни слова. Локализация Тмутаракани на Таманском полуострове фактически базируется только на одном артефакте, так называемом Тмутараканском камне, который в конце XVIII века нашли на берегу Керченского пролива. Надпись на камне свидетельствует о том, что отмутараканский князь Глеб Святославич отмерил расстояние от Тамани до Корчева, Керчи и насчитал 14 тысяч сажений. Подлинность этого артефакта подвергалась сомнению еще с момента его обнаружения. В свое время еще императрица Екатерина II не поверила в подлинность камня и приказала вернуть его обратно в Тамань. До сих пор этот вопрос – предмет споров между историками. Список городов Руси, составленных в Киеве в XIV веке, локализирует тьму Таракань на реке Десне. Из летописей известно, что княжество было вотчиной черниговских князей. Даже если Таманский и Керченские полуостровы в X-XII веках действительно принадлежали князьям Руси, нет никаких подтверждений, что население этих территорий в то время было славянским. Археологи сейчас нашли здесь исключительно следы греческих, хазарских и аланских поселений. Никакой славянской керамики или других следов славянского присутствия пока не обнаружили. В конце концов, самое важное и очевидное – Россия не является преемницей Руси и точно не имеет в данном вопросе приоритета над Украиной. Именно на территории Украины находился центр древнерусской государственности. Московское же государство с центром в Москве, а позже в Санкт-Петербурге, стало называться Россией по указу Петра I лишь в XVIII веке. А название «Российская империя» было признано в Европе во второй половине XVIII века.
0: Что касается э, названия Руси, то она э, во всех летописях абсолютно однозначно касается исключительно территории Украины. То есть любую летопись с э, X по XIV века возьмите, никакая Московия, никакой Руси отношения не имеет, и позже в том числе. То есть вся история Киевской Руси, если говорить о Руси, то она исключительно украинская. Это свидетельство летописей. Есть сотни свидетельств об этом в летописях, когда люди едут в Залесье, например, или там в Новгород и, и это все не Русь. А Русь исключительно территория Центральной и Западной Украины. То есть и таких свидетельств есть огромное множество. Есть иностранные свидетельства путешественников э, там Бьен это уже 13 век, когда он говорит что Русь за Доном не Русь. То есть это масса, огромное количество э, материалов. Именно поэтому Советский Союз В свое время не издавал летописи, а издавал пересказы летописи, чтобы у людей не возникало этих вопросов о том, что что вся российская история ложь. Поэтому э, Россия просто украла это название, попыталась украсть это название, и оно и показалось очень привлекательным из-за древней украинской истории и из-за попыток экспансии на украинские территории. Первые попытки украсть это название начались еще в конце 15 века. Это была просто такая амбиция, ничего они не контролировали, ни Киева, ни Алича, ни Владимира Волынского. Ничего, ну, настоящую Русь они не контролировали, но пытались вот себе присвоить этот С попыткой выйти с этой легитимацией на международный уровень, выступил Петр Первый в 1721 году, который Московское царство переименовал в Российскую империю, в Московское государство. но по сути это все как, понятное дело ложь, это попытка воровства чужую истории. Но все равно, и как если бы, например, Ангола заявила государство Африки, заявила, что португальские там короли 10 века, это ее собственные короли. Ну, вот где-то приблизительно вот такого уровня. Слава Богу, у Анголы хватает ума этого не заявлять, или у Мозамбика. Такой, такой наглости нету, как у России. Что касается Крыма, то э, Крым был впервые э, присоединен государством по столицей в Киеве в 960 годах, когда князь Святослав Хоробрий, Хазарскую, Хазарскую империю, можно сказать, и территории на востоке Крыма присоединил к Киевскому государству. И вот эта вся история продолжалась приблизительно 200 лет, то есть больше, чем российская история Крыма, которая продолжалась в 1783 год. Украинские э, войска э, делали походы на Крымские берега, Долго до того, как там появился э, русский Черноморский флот. То есть э, российский Черноморский флот появляется очень поздно, только в конце 18 века. Первые попытки создать из потешного флота что-то натуральное, оно закончилось провалом, полным разгромом во время прудского похода, сжиганием крепостей, сжиганием э, российских флот и так далее. То есть российский флот там появляется очень поздно, в конце 18 века, И то он э, вначале полностью зависел от украинских казахских частей, от украинских чаек, которые были гораздо более боеспособными на Черном море.
1: Говорил историк, политолог, кандидат политических наук, научный сотрудник университета имени Гринченко
3: Александр Полей. Очевидно, что смешение понятий «Русь» и «Россия» является не более чем недобросовестной манипуляцией, Идеологов русского мира.
1: Тезис номер два. Кровожадные крымские татары.
3: В своей статье о русском Крыме бывший министр культуры Российской Федерации пытается максимально избежать любых упоминаний о коренном народе полуострова – крымских татарах. Владимир Вединский рассказывает о периоде процветания в истории Крыма во время правления русских князей Византии и Венеции. Все меняется после монгольского вторжения и образования в XV веке крымского ханства. Он цитирует российского историка XIX века Василия Ключевского, называвшего крымских татар «лукавыми степными хищниками». Вся история существования крымского ханства у помощника Путина сводится к постоянным кровавым набегам на южнорусские земли. Именно поэтому, говорит Мединский, российская империя и была вынуждена завоевать Крым, чтобы прекратить страдания гражданского населения от татарских нападений. Цитата «Мирных поселенцев юго России». Действительно, крымско-татарские набеги в 15-17 веках – трагическая страница в истории Украины, Польши, Белоруссии и современной России. По разным оценкам, за эти несколько веков до двух миллионов крестьян были захвачены кочевниками в плен и проданы в рабство на невольничьих рынках Османской империи. Однако изображение крымского ханства исключительно как кровожадного монстра, который только и делал, что издевался над соседями, – однобокий и неисторический подход. За кадром остаются часто не менее жестокие нападения на Крым запорожских и донских казаков, союзы крымских татар с украинскими гетьманами, самобытная культура крымско-татарского народа, которая не сводилась только к убийствам и грабежам. Одна из ее достопримечательностей – роскошный ханский дворец в Сарае. Такая демонизация крымских татар призвана оправдать завоевание Крыма Российской империей в конце XVIII века. Якобы вторжение российского войска в Крымское ханство не захватческое, а преследовало практически гуманитарные цели. Такая спецоперация по денацификации кровожадных крымских татар. Все это вписывается в концепцию «России миротворца» которая якобы никогда в своей истории ни на кого не нападала, а только защищалась, при этом каким-то образом стала самым большим по территории государством в мире.
2: Гораздо большего внимания уделяется имперским амбициям и претензиям к соседним государствам и народам, которые выявляла Россия, всегда эти территории, называя исконно русскими, но не в зависимости от властвующего режима, то ли царского, ли, то ли советского, то ли путинского. И всегда керзовый сапог очередного воителя-свободителя приравнивался государственные государственной печати, объявляя эту землю э, к российской территории. Э, в принципе, же произошло и 8 лет назад, когда вопреки международному праву, была заквачена территория суверенного украинского государства, и во мир был объявлено Крым наш. Но так ли на самом деле? захват Крыма всегда был имперским интересом, но не по национальным, а чисто по стратегическим соображениям.
3: Отмечает учитель истории Робертос Романаускас. Крым – это опорная точка, позволяющая, если не властвовать, то, по крайней мере, иметь сильные военные позиции для флота на побережье Черного моря. Конец цитаты. Уничтожение Крымского ханства в изложении Владимира Мединского напоминает обжиг сорняка. После ликвидации страны крымских татар полуостров якобы опять расцвел. Цитата. Возникали курорты, осваивались земельные пашни, появлялась индустрия. «Строились великолепные дворцы, разбивались парки и виноградники». Конец цитаты. Конечно, ни единого упоминания о разрушении российскими солдатами уже упомянутого Бахчисарайского дворца и других архитектурных памятников Крыма, того же древнегреческого херсонеса, разобранного на строительные материалы. Ни слова, как будто это совсем незначительное событие и о сталинской депортации крымско-татарского народа и других коренных народов Крыма, 1944 году. Идеолог так называемого русского мира не упоминает и о том, что крымские татары были крупнейшим этносом в Крыму до начала 20 века. О том, что во второй половине 20 века произошло искусственное изменение демографии полуострова, когда вместо выселенных крымских татар завозили переселенцев из Центральной России.
1: Тезис номер три. Земля, политая русской кровью.
3: Крым навечно вписан в летопись славы России. Это еще один пропагандистский тезис, провозглашающий полуостров окроплен кровью русских солдат, поэтому, мол, по праву принадлежит России. В первую очередь в этом контексте упоминают две обороны Севастополя в 1854 55 и в 1941 42 годах. Пишет о славе русских моряков и Владимир Мединский. Во-первых... Стоит заметить, что такая аргументация ошибочна по своей сути. Так можно вспомнить и о литовской и польской крови, окропившей Смоленск. А что уже говорить британцам, которые проливали свою кровь чуть ли не на половине земного шара? Во-вторых, украинцы также проливали кровь за Крым. Возможно, даже больше, чем россияне. Ранее мы уже упоминали о казацких походах на Крымский полуостров в 16-17 веках. Черноморские казаки сыграли не последнюю роль и в Российско-Турецкой войне 1787-1792 годов, по итогам которой Крым был аннексирован Россией. Что касается Крымской войны в 19 веке, то известно, что Черноморский флот Российской империи примерно на 70% комплектовался выходцами из так называемых малороссийских губерний. По интернету гуляет групповое фото матроса-ветеранов обороны Севастополя, сделанное в 1904 году, к 50-летию Крымской войны. Под фотографией поименный список героев-севастопольцев. Из 41 ветерана только трое имеют российские корни, остальные определенно украинские – Бульба, Гринько, Руденко, Евтушенко и так далее. Выходцы из Украины и легендарные матросы Петро Кишка, Гнат Шевченко, Федор Заика. Что касается обороны Севастополя во время Второй мировой войны, следует напомнить, что в Красной армии украинцы в разное время составляли 20-25% личного состава. В статье помощника Путина перечислены имена героев битвы за Севастополь в 1941-1942 годах. Адмиралы Левченко и Октяпский, снайпер Людмила Павличенко, юнга Буря Кулишин, сан-инструктор Мария Байда, летчик Михаил Авдеев. В этом списке четверо выходцев из Украины, один Белорус и один россиянин.
1: Тезис номер четыре. Ошибка Хрущева.
3: В статье российского чиновника предсказуемо не единого упоминания о Крымской демократической республике – государстве крымских татар, провозглашенном на полуострове в декабре 1917 года. Первое в истории мусульманское демократическое государство. Умалчивает соратник Путина и о крымском походе армии Украинской народной республики в апреле 1918 года, когда корабли Черноморского флота подняли сине-желтые флаги. Не обошлось и без традиционных упреков в адрес Никиты Хрущева, который в 1954 году подарил Крым Украине. Мединский называет такое решение странным. Далее высказывает еще ряд пропагандистских утверждений. В частности, опускается до прямой лжи. Удивительно, но в ходе распада СССР не было проведено ни одного гражданского волеизъявления. Хотел ли вообще народ Крыма стать частью новой независимой Украины? Конец цитаты. Напомним, 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, в котором приняли участие и жители Крыма. Более 54% поддержали акт провозглашения независимости Украины. Этот референдум, в отличие от Фейкова, в 2014 году был легитимным и проводился не в условиях военной оккупации полуострова, армии армией соседнего государства.
1: Почему Россия ищет за границей исконные земли?
3: Внешняя экспансия, захват чужих территорий – в основе политики современной путинской России. Такие имперские амбиции, казалось бы, несовместимы с реалиями 21 века. Эпоха империализма и колониализма прошла еще несколько столетий тому назад. Самое удивительное, что бросать колоссальные человеческие и материальные ресурсы на расширение границ готова самая большая по территории страна в мире». Такая политика означает идейное банкротство современной Российской Федерации, считает учитель истории Робертос Романаускас.
0: Видно
2: одно такое слабое звено. Самая большая проблема российского государства, нынешнего российского государства, есть в том, что оно не имеет визии будущего. И э, оно настроено на ретроспективную, э, ретроспективное понимание своего развития. То есть развитие идет не в будущее, а в о прошлом, э, которым там компенсируется ущербность э, нынешней ситуации. Так что все выдумки э, российских исполненных поиски того, кто есть русские, россиянин и так далее, оно э, лишь э, показывает, что э, у самого государства нет перспективы и оно старается найти в прошлом какие-то опоры для того, чтобы э, иметь возможность э, какой-то были политические стали бы стабилизации на нынешний исторический политический момент.
1: Материал подготовлен в сотрудничестве с журналистом Максимом Амельченко и творческим коллективом Свобода FM. Статьи из цикла «ЛРТ. Факты. Украина» публикуются в рамках международной программы «Медиафит», финансируемой Европейским Союзом для повышения информационной устойчивости регионов Украины.
3: Текст озвучили Елена и Олег Головатенко.